0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Hi und herzlich willkommen beim Campus Radio. Wir sind heute wieder für euch von 18 bis 20 Uhr da. Für euch im Studio, da sind Vanessa, Josh und ich, Moss. An der Technik heute sitzt Vanessa für euch. Die Musik hat Kira gemacht und Produktionsleitung ist wie immer Larissa.
2: Heute hört ihr einen bunten Mix aus Alternative, Pop, Rock und viel mehr. Ihr hört Musik von den Künstlern Roy Bianco und die Abruzzati Boys, sowie Malfoy, die von unseren Campus-Radio-Redakteurin Fee und Josh interviewt wurden. Außerdem war Fee auf dem Apple Tree Garden und auf dem MS Dockville, wo sie auch einen Live-Mitschnitt mitgebracht hat. Für ein Interview jetzt gleich live mit dabei ist der Musiker Styles Tyson aus Oldenburg, von dem ebenfalls ein paar Lieder zu hören
1: sind.
0: Aber wir fangen erstmal an mit Jeremiahs und schon okay. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Und wir sind wieder für euch da. Und zwar haben wir jetzt im Studio mit uns Styles Tyson, Morning. der Rap und Hip-Hop aus Oldenburg macht. Schön, dass du hier bist. Hallo. Und zwar haben wir ein paar Fragen für dich, aber ich gebe zuerst mal an meinen Co-Moderator Josh ab.
2: Ja, ja, hallo. Du, bist Styles Tyson, sag mal, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen?
3: Ah, ich mache das schon seit ich ein kleines Kind bin, so musikalische Früherziehung und dann irgendwann ging das weiter über Freestyles und äh, Beats bauen und dann führte eins zum anderen und so ist man jetzt auch schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren mit Bob dabei ungefähr, ja.
0: Und warum genau eigentlich so Hip-Hop, Rap?
3: Ja, weiß ich nicht, das war glaube ich irgendwie einfach cool damals. Äh, es gab so eine Zeit, äh, da war Musik ganz wichtig, wenn man so äh, im, im Teenageralter ist und dann prägt einen glaube ich das, was man dann gerade irgendwie durch Zufall geil findet. Und bei mir war das halt Hip-Hop, ne?
2: Du bist hier in der Hip-Hop-Szene in Oldenburg recht aktiv und auch gerade in dem Song haben wir am Ende ganz viele Oldenburger KünstlerInnen gehört. Wie bewertest du denn überhaupt die Rap-Szene hier und Hip-Hop-Szene hier in Oldenburg?
3: Ja, wir haben eigentlich eine relativ äh, große äh, Hip-Hop-Community und Szene, ähm, nur ist hier nicht mehr so richtig connected die letzten Jahre, vielleicht ändert sich das jetzt ja wieder ein bisschen nach Corona und diesem ganzen, ganzen Chaos, ähm, das war ein bisschen eingeschlafen. Aber ähm, wie man auch schon da gerade gehört hat, also wir haben echt sehr viele Musiker und auch Hip-Hopper. Ähm, natürlich kommen auch jetzt wieder neue Leute dazu und die Alten sterben ja auch so schnell nicht aus. Also wird sie natürlich auch immer größer. Ich hoffe, dass da ähm, nochmal die ein oder Leute, äh, andere Leute sich da nochmal aktivieren, dass da ähm, mehr getan wird in der Community. Vielleicht bin ich das ja sogar, der da connected. Mal gucken.
0: So ein bisschen Speerspitze sein wahrscheinlich. Ja. Ja, das ist ein nicer Gedanke. Hast du irgendwie so... Würdest du sagen, du hast bestimmte Botschaften, die du in deinen Songs vermitteln möchtest, bestimmte
4: Nachrichten?
3: Ja, also ähm, bei den alten Alben waren das dann eher so die Sachen, die einen als junger Mensch so beschäftigt haben. Und mittlerweile ähm, geht das neue Album auch mehr über die Gesellschaft und Probleme, die eigentlich jeder so mit sich rumträgt. Bestimmte Nachrichten, ja, also positive Vibes äh, sind auf jeden Fall immer eine gute Nachricht, würde ich sagen. Ansonsten, ähm, ja, wenn man sich das Album anhört, dann werden auf jeden Fall schon so ein, zwei Kerlen Themen da erkennbar, so gesellschaftskritisch, ähm, politisch, ähm, in diese Richtung, ja. Nice. Ja.
2: Einen ganzen Song alleine zu produzieren, hm. das stelle ich mir als jemand, der sich da nicht auskennt, wirklich super schwer vor. Ja. Wie läuft so bei dir der Prozess ab, ein Lied von der Idee dann bis zum finalen Produkt zu erstellen?
3: Ja, es ist oft sehr intuitiv. Du ähm, hast vielleicht schon von einem Freund, also ich hab, die Beats sind immer von Freunden oder von mir selber erstellt worden. Und ähm, die kommen auch meist aus Oldenburg oder eigentlich immer. Ähm, und dann hörst du dir den an und denkst so, ey, ist freestyle, freestyle da vielleicht ein bisschen drauf und denkst, so, ey, das könnte passen so. Und gehst vielleicht auch gleich ans Mikrofon, nimmst den ersten Satz auf, hörst dir das an und dann denkst du, so, ey, so könnte es weitergehen. Und dann kommst du zum Refrain und denkst, ey, also wenn du das alles anhörst, jetzt müsste das kommen. Du hast richtig so ein Gefühl dafür, ne? Das ist die eine Variante oder du schreibst halt einen Text, suchst dir einen Beat und guckst, dass das äh, zusammenpasst. Das ist die andere Variante, die trockene Arbeitsweise quasi. Ich bevorzuge eigentlich die erste Arbeitsweise, weil da entstehen organischere Songs Ja.
0: Wir haben hier bei uns fünf Releases stehen und du hast schon angesprochen. Bei dir kommt demnächst ein neues Album raus. Möchtest du da was zu erzählen?
3: Ja, genau. Das ist das vierte Studioalbum. Also eine Single ist auch nochmal rausgekommen und hier und da auch nochmal so Remix-Sachen. Bei Spotify und iTunes und so kann man das alles verfolgen. Unter Styles Tyson könnt ihr gerne alle mal schauen. Ähm, die äh, anderen äh, drei Studioalben sind alle auch als CD rausgekommen, das vierte wird nur auf Vorbestellung auf CD produziert. Ähm, genau, es wird heißen Mosaik und am 11.11. .11. rauskommen diesen Jahres. Ähm, ja, also da kann man auch die anderen Alben gerne kaufen ähm, oder sich anhören über die Streamingdienste bzw. www.wordfamous.com. da kann man die auch noch bestellen und äh, da denke ich mir auch nochmal ein schönes Bundle aus, dass man vielleicht alle zusammen für einen günstigen Preis kriegt.
2: Oh. Da können wir uns ja auf jeden Fall was, auf was freuen und vielleicht läuft dann ja auch mal der ein oder andere neue Song hier bei uns im Radio. Wie bist du eigentlich überhaupt auf den Namen Styles Tyson gekommen? Wie ist dieser Künstlername entstanden?
3: Ach, das war ganz lustig. Damals so durch Freestyles und so im Keller und dann äh, habe ich quasi dann so viel rumgequasselt, dass irgendeiner mal meinte, ey, du komm mir doch kein Ohr ab. Und ähm, es gab halt mal diesen Boxer Mike Tyson, der hat jemand im, im Ring äh, ein Ohr abgeb abgebissen. <lacht> und ähm, da man beim Rappen auch immer von Punchlines spricht... Punches, ne? ähm, also Lines, die es auf den Punkt bringen, habe ich äh, mir den Namen dann quasi gegeben, Styles Tyson, weil das klingt wie Mike Tyson und hat halt diese Assoziation zu diesem durchgedrehten Boxlader. Ja.
0: Richtig, richtig, nice. Ähm, du warst, hast du vorhin so nebenher vor dem Gespräch erzählt, dieses Jahr nicht beim Stadtfest mit dabei, aber so generell, wo könnte man dich denn vielleicht in Zukunft mal live erleben? Gibt es da schon Pläne?
3: Ja, also ich plane und äh, muss ich mal mit den Verantwortlichen sprechen, hier in der einen oder anderen Lokalität mal ein bisschen was zu machen im Winter, wenn äh, nicht so viele Festivalsachen sind, dass man da auch mal was zu tanzen hat, quasi als Oldenburger. Ähm, aber ansonsten äh, vielleicht auch nächstes Stadtfest. Also ich kümmere mich darum, hier möglichst viel äh, Bühnen einzunehmen in nächster Zeit. Aber im Moment war erstmal die Produktion des Albums erstmal wichtiger.
0: Da habe ich ganz vergessen zu fragen, wie heißt das neue Album denn eigentlich?
3: Ich habe das gerade schon mal am Rande erwähnt. Ich,
0: ja, da habe ich es hab nicht Ja, ich habe auch, glaube ich, bin noch noch mal. <lacht>
3: Nein, das heißt äh, Mosaik, also so wie äh, so eine Mischung aus Musik und Mosaik. Oh, cool. Genau, weil viele der Songs, die lagen halt noch so rum und ich fand die immer super geil aber die haben auf die äh, alten Alben nicht raufgepasst und ähm, so ist dieses Album halt ein Mosaik aus vielen Songs. Ähm, und halt auch äh, jeder Moment meines Lebens hat quasi als kleines Mosaikteilchen ja dazu beigetragen, dass das Album und ich äh, jetzt so sind oder ich bin, wie es jetzt halt ist. Also daher ähm, Mosaik. Hier kann man das auch sehen. Ich habe halt äh, alle Bilder, die ich hier gemacht habe, ergeben zusammen quasi mein Gesicht als Mosaik. Voll, voll cool, ich freue
0: mich schon, wenn unsere Zuhörer das auch irgendwann mal sehen. Ist das schon bei dir online zu sehen, dieses wunderschöne Bild?
3: Das ist online zu sehen, aber ähm, man kann nicht so ranzoomen, dass man die Sachen im Einzelnen erkennt, weil dann müsste ich da auf jeden Fall noch mal irgendwie so einen, äh, jemanden rüberlesen lassen. Also sind halt auch sind alles private Bilder, ne? aber schon das cool. Das ist
0: aber voll die coole Idee auf jeden Fall. Ähm, wir sind so mit unseren Fragen am Ende. Möchtest du uns was vielleicht fragen oder hast du was, was du noch loswerden möchtest?
3: Ja, ihr könnt äh, das Album ab jetzt äh, vorbestellen auf www.worldfamous.com. Es erscheint am 11.11.2022 auch auf den ganzen Streaming-Plattformen. Ähm, es wird äh, ansonsten sind Oldenburger Produzenten da nur vertreten, sowie Fire, also Benjamin Trenn, ähm, Cypak, also Helge Cypak. Die beiden kennt man auch aus dem Elektrobereich. Könnt ihr auf jeden Fall drauf freuen. Bunte Mischung, richtig gutes Album, schön Boombap-Hip-Hop. Ähm, Good Vibes, äh, ein bisschen Pop Popsongs auch dabei, ist auf jeden Fall was zu lachen für alle. Ja, viel Spaß.
0: Danke, dass du hier warst und wir hören jetzt direkt wieder einen Song von dir und zwar Bauchgefühl. Möchtest du den noch irgendwie einleiten?
3: Ich glaube, der Song spricht für sich selber, produziert, hat ihn mein Kumpel Feier und äh, ja, viel Spaß dabei und schönen Tag euch noch.
0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Unsere campus radioredakteurin Fee war am, Anfang August, am Anfang? Anfang August auf dem Apple Tree Garden Festival in Diepholz zwischen Bremen und Osnabrück. Was sie da erlebt hat und wie es ihr gefallen
4: hat, hört ihr jetzt in einem kleinen Festival-Nachbericht. Das Apple Tree Garden Festival konnte in diesem Jahr am ersten Wochenende im August vom 4. bis 6. endlich seinen 20. Geburtstag nachfeiern. Um die 60 Auftritte von Bands, SängerInnen, DJs, AutorInnen und Zaubershows gab es auf mittlerweile vier Bühnen zu sehen. Und auch an Yoga- und Tanzkursen sowie japanischen Teeverköstigungen und Barista-Workshops konnten die BesucherInnen teilnehmen. Am ersten Festivaltag war mein Highlight und meine Überraschung des Abends da die Freie, der mit viel Witz und einer gewissen Portion Weirdness das Publikum begeisterte. Vor dem Konzert sah man noch FestivalbesucherInnen den Tanz zu Think About Things einstudieren, um ihn dann mit der Zuschauermenge gemeinsam zu tanzen. In den nächsten beiden Tagen machten Land und Edwin Rosen das Spiegelzelt eine zirkusähnliche Indoor-Location voll und brachten uns zum Schwitzen. Das war mit Corona im Hinterkopf noch ein bisschen unwirklich, vor allem, da das Festival ohne Masken und Abstandsregeln stattfand. Roy Bianco und die Abrunzati-Boys animierten die Menge zu einem sogenannten Schlagerstrudel und Sea Daru aus der Schweiz, Alice Fibilou aus Südafrika und Öl aus Österreich verzauberten von der Waldbühne aus die ZuschauerInnen. Immer wieder sah man in den ZuschauerInnenmengen selbstgebastelte Quallen, Tiere und Äpfel, die während der Konzerte zum Leuchten, Hüpfen und Tanzen gebracht wurden. Ein Highlight war für mich auch das Rave Aerobic, eine Mischung aus Tanzmoves, Aerobic und Stretching zu Technomusik mitten im Wald, in das ich zufällig hineingestolpert bin. Und auch nachts brachten DJs wie Annette Gapstream oder Sarah Wilde die Menge mit Elektromusik oder Haus zum Tanzen und Feiern. Für das heiße Wetter besonders am ersten Tag und warme Duschen gab es vergünstigten Eintritt im Freibad ganz in der Nähe. Da in diesem Jahr zumindest zeitweise das heiße Wasser auf dem Festival nicht funktionierte, war das eine willkommene Einladung zum Abkühlen und Duschen. Beim Müllsammeln gab es in diesem Jahr eine Neuerung. Der Müllpfand wurde nämlich abgeschafft und es wurden verschiedene Mülltonnen bereitgestellt, um die Menschen zum Mülltrennen zu motivieren. Dass dies an den einen oder anderen Stellen noch nicht ganz funktioniert hat, ist wahrscheinlich erwartbar. Dennoch fand ich es gut, dass hier versucht wurde, ein nachhaltigeres System zu etablieren. Zum Abschluss muss unbedingt die Posterausstellung von 20 Jahren Apple Tree erwähnt werden, die alle 20 Festivalposter der letzten 20 Jahre zeigten. So wurde mir erst so richtig deutlich, wie dieses anfangs sehr kleine Festival immer weiter gewachsen ist und dieses Jahr mit 6000 Tickets ausverkauft war.
0: Das waren Fees Eindrücke vom Apple Tree Garden Festival. Das Festival findet im nächsten Jahr vermutlich wieder Anfang August in Diepholz statt. Der Ticketverkauf wird erst Ende des Jahres losgehen. Und gleich hört ihr auch noch ein Interview mit der italo schlagerband Roy Bianco und die Abrunzati Boys, was auch auf dem Apple Tree Garden Festival geführt wurde.
4: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Campus Radio-Redakteurin Fee hat auf dem Apple Tree Garden Festival in Diepholz eine Band getroffen, die sich irgendwo zwischen Pop und Schlager bewegt und ihre Italienliebe mit Songs wie Bella Napoli, Brenner Autobahn und Vino Bianco nach Deutschland bringt.
5: Ein herzliches Grüß Gott und ein feuriges Buongiorno.
4: Ich möchte euch heute eine Band aus Augsburg vorstellen, die mit ihrem Album Mille Grazie Platz 1 der deutschen Albumcharts erreicht hat. Es geht um die beiden Musiker
5: Roy Bianco und die Abunzati Boys. Zusammen sind wir die größte Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens seit 1982.
4: <lacht> Roy Bianco lernt die Abunzati Boys, was übrigens eine Person ist, 1981 am Gardasee kennen. Und die beiden beginnen zusammen Musik zu machen. Beim Internationalen Schlagerfestival in Rio de Janeiro kommen dann die Musiker Ralf Rubin, Eisensepp, Bungo Jonas und Blech Koffler als Showwind hinzu. Danach folgt eine große Musikkarriere mit Welttourneen, Musikpreisen und unzähligen Hits. 1997 kommt es dann leider aber zur Trennung.
5: Auf Pferdrennen wetten und setzen, das ist eine tolle Geschichte, aber ist nur so lange toll, bis man verliert. Und dann äh, gibt es interne Probleme manchmal mit Familienangehörigen oder Bandkollegen und äh, dann ist es das, äh, richtiger, dass man sich für eine Weile eben trennt.
4: Bis zum Comeback im Jahre 2016 widmen sich die beiden unterschiedlichen Aufgaben.
6: Ich habe mich da, glaube ich, mehr oder minder erfolgreich in vielen Projekten versucht, andere Künstlerinnen und Künstler produziert und ja auch, glaube ich, mehr oder minder beeinflusst. Ich meine, es gab ja auch... Die äh, fantastische Phase des, des 2000er Pop, wir erinnern uns an Gruppen wie No Angels, Bros. und dergleichen und ich glaube, da ist der Stempel, die Abunzati Boys, auf jeden Fall hörbar.
4: <lacht> Mit ihrem Album Greatest Hits wurden dann die alten Songs neu aufgenommen und das Comeback gestartet. Warum die Band sich dazu entschieden hat, erzählt die Abunzati Boys
6: italo und auch quasi erfolgreich sein im italo das kann man gut vergleichen mit dem Spitzensport. Und ich meine, dass der größte Erfolg eigentlich immer der ist, Erfolge zu wiederholen. Also man kann einmal auf die 1 charten, aber das Größte ist natürlich die Titelverteidigung. Und wenn ich aus meiner Warte gesprochen, ich wollte es einfach nochmal wissen, gell, Roy?
4: Seit über 40 Jahren im Showbusiness und doch kein Stück gealtert. Die beiden Wahlitaliener haben da ein paar Geheimrezepte, so jung zu bleiben.
6: Aperu Spritz, das deutsche Vita genießen, der sogenannte Zen-Buddhismus des Bürgertums, die absolute Gegenwartserfahrung und äh, wir haben natürlich auch einen Pakt mit dem Teufel geschlossen ja. äh, und dafür auch einen hohen Preis bezahlt. Mhm. Das Aber den verraten nicht. wir nicht, Das ist geheim.
4: Damit bewegt sich die Band seit über 40 Jahren in der Schlagerwelt. Was sie hier auszeichnet und welchen Beitrag sie selber mit ihrer Musik leisten wollen, Erzählt Roy Bianco.
5: Also ich glaube, die Schlagerwelt damals war genauso falsch, wie sie heute ist, <lacht> nur unter anderem Vorzeichen. Das betraf uns natürlich nie, denn wir waren immer die Richtig. Guten, die Richtigen. Aber was halt auch vor allem passiert ist, dass die Schlagermusik ab Anfang der 90er äh, zunehmend ihren Live-Charakter verloren hat und vieles einfach nur noch vom Band gekommen ist. Aber es ist schon sehr schade, weil diese Entwicklung hat sich ja äh, hinpervertiert zum sogenannten Ballermann-Mallorca-Schlager und ähm, natürlich eine Entwicklung, die ein bisschen traurig stimmt, weil eigentlich ist der Schlager eine Musikrichtung für die deutschsprachige Kultur, die mit so viel Hoffnung und Wünschen und Projektion beladen werden kann und dafür einfach äh, auch äh, sich sehr gut macht und wir hoffen, dass wir mit unserem Beitrag einen salonfähigen Schlager hinbekommen.
2: Roy Bianco und die Abruzzati Boys, eine Band mit 40-jähriger Geschichte, das ist ja angesichts des Alters der Bandmitglieder schon eine sehr lange Zeit. Wenn ihr die Band Boy Roy Bianco und die Abruzzati Boys live sehen wollt, könnt ihr das unter anderem beim Reeperbahn-Festival am 23. und 24.9. in Hamburg und auch bei ihrer Weihnachtstournee, zum Beispiel am 17.12. in Osnabrück. Wenn ihr euch fragt, wie die Band klingt,
1: hört ihr jetzt Vino Bianco.
4: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
4: Campus Radio Oldenburg hier für euch. Campus Radio, Campus Radio Redakteurin Fee war dieses Jahr auf dem MS-Docville in Hamburg und erzählt euch jetzt, wie es ihr dort gefallen hat. Das MS-Docville fand dieses Jahr wieder nach zwei Jahren coronabedingter Pause vom 19. bis 21. August in Hamburg-Wilhelmsburg statt. Auf 14 Bühnen feierten über das Wochenende 60.000 BesucherInnen über 120 Newcomer- und Genregrößen aus Indie, Pop und Elektro. Mit der S-Bahn, Bussen oder dem Fahrrad konnte angereist werden. Für Autos gab es keine Parkplätze. Was vielleicht den einen oder anderen dazu motiviert hat, mit den Öffis zu und dem 9-Euro-Ticket anzureisen. Für die Räder gab es ein bewachtes Fahrradhotel für 2 Euro pro Rad und auch unzählige Fahrradständer für Laub. Die Schlange vor dem Fahrradhotel ließ auf jeden Fall vermuten, dass ein Großteil der FestivalbesucherInnen aus Hamburg oder dem Umland kam. Ich war am Freitag, dem ersten richtigen Festivaltag vor Ort. Da waren Bands wie Bruckner, Provinz, Tosch Sultana, Paschanim, Kit Kitzimios und Bonaparte angekündigt. Highlights für mich war unter anderem die Wiener Sängerin Verifiziert, die das Publikum erstmal mit Moin Hamburg begrüßte und dann mit ihrem Cloud Pop zum Tanzen brachte. Und auch die Rapperin Haiti aus Hamburg sorgte für gute Stimmung und den ein oder anderen Moshpit. Der krönende Abschluss und die größte Überraschung war für mich das Duo Edna aus Dresden, die mit spacigen Kostümen, einstudierten Choreografien, Lichtshow und Elektropop die für mich beste Party des Abends lieferten. Sängerin Ines ist auf jeden Fall the boss. Aber auch zwischen den Bühnen gab es viel zu bestaunen. Von Kunst, auf die in Kunstführungen aufmerksam gemacht wurde, über kleine Stände mit feministischen Stickern, Schmuck, selbstgemachter Kleidung und gemütlichen Sitzecken. Besonders überrascht hat mich der verwunschene Campingplatz, in dem in vielen Gängen und Nischen die Übernachtungsbesucher in ihren Unterschlupf fanden. Nur der auf dem Boden zerstreute Müll war einigen Camps Machte das urige Flair ein bisschen kaputt. Dafür gab es dann ein Foodsharing-Regal auf dem Campingplatz und eine Nüchternbar, in der nur alkoholfreie Getränke wie Limonaden, Cola, aber auch Drinks mit alkoholfreiem Wodka verkauft wurden. Insgesamt hatte ich auf dem Dockville einen sehr schönen Festivalabend und plane auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederzukommen. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Das war Malfoy mit Coming Home. Und wenn ihr euch fragt, wer da so alles dazugehört, unser Redakteur Joshua hat Lars aus der Band Malfoy interviewt. Wer, wie gesagt, noch so dazugehört und wann ihr sie bald hier in Oldenburg sehen könnt, hört ihr jetzt.
2: Hallo liebe Campus Radio Oldenburg-ZuhörerInnen. Mir gegenüber sitzt Lars Riedel. Lars ist Gitarrist der Band Malfoy aus Ganderkesee. Zusammen seit 2017 machen sie Melodic-Post-Hardcore-Musik und haben 2021 ihr Debütalbum Hollow Throne veröffentlicht, zu welchem jetzt am 9. September ein Konzert im Amadeus Oldenburg stattfindet. Hallo Lars, danke, dass du hier bist. Ja, hallo liebe Zuhörerin des Campus Radio. Cool, dass ich hier sein darf. Für alle, die euch nicht kennen, für wen seid ihr etwas? Wer wird Freude daran haben, euch am 9. September im Amadeus zu hören oder eure Musik zu streamen? Ja, unsere Musik ist auf jeden Fall etwas für alle,
7: für alle die Musik auch mal ein bisschen mehr heavy mögen. Also alle, die auf Metalcore stehen, alle, die auf Bands stehen, wie Bullet for my Valentine, Bring me the Horizon. Aber wir haben auch ab und zu etwas softere Parts, ein bisschen Alternative Rock mäßig, Akustik-Songs auch manchmal relativ divers und all diejenigen begrüßen wir gerne bei uns im Amadeus.
2: Auf eurer Website habe ich gelesen, dass ihr in erster Linie Metal macht. Um genau zu sein, Melodic Post, Hardcore mit Einflüssen aus Punk, Metalcore und manchmal aber auch Country. Ich frage mich da, wie Metal und Country zusammenkommen. Habt ihr da plötzlich ein Banjo auf der Bühne oder sind es die Texte oder einfach die Arrangements der Songs? Ja, das mit dem Country kam
7: daher, dass wir 2020 mal einen Song released haben. Everything hieß der. Und da haben die Leute in den YouTube-Kommentaren immer geschrieben, hey, das klingt wie Country-Metal und wir konnten uns gar nicht richtig erklären, warum. Also da war so eine Kleingitarre drin, äh, da konnte man so ein bisschen Country drin erahnen, wenn man wollte, das war aber nicht mit Absicht. Und äh, dann saßen wir danach im Studio und haben äh, uns nochmal auf diese YouTube-Kommentare besinnt und haben gesagt, hey, jetzt schreiben wir einen Song, der volle Kanne Country-Elemente drin hat. Also ein bisschen als, als Witz. Und dann haben wir den Song Solitude geschrieben, äh, der tatsächlich so einen Part hat, wo ein Banjo reingesampelt ist. Und das ist so ein bisschen mit dem Augenzwinkern der Country-Einfluss, den wir da gemeint haben.
2: Inhaltlich beschäftigt ihr euch oft mit Themen wie Verlust, Einsamkeit oder dem Verlorensein. Klingt fast ein bisschen nach musikalischer Selbsttherapie. Verbaut ihr in eurer Musik eigene Erlebnisse oder wie entstehen eure Texte? Genau, unsere Songs befassen sich thematisch
7: viel mit den äh, Themen, die du angesprochen hast. Also sowas wie Einsamkeit, zwischenmenschliche Themen, Beziehung, Verlust und so weiter. Die Texte schreibt unser Sänger Mane und die basieren eigentlich alle auf persönlichen Erlebnissen oder Erlebnissen, die er in seinem Umfeld beobachtet hat. Und äh, damit äh, verarbeitet er viele Themen, die er aus seinem eigenen Leben mitbringt oder er verarbeitet Themen, die wir irgendwie gemeinsam besprechen. Also oft entsteht auch ein Song einfach nur aus einer Idee rund um ein Thema und äh, ja, dann wird ein passender Songtext auf dieses Thema geschrieben, sodass am Ende dann ein Song steht, der dann
2: irgendwie so ein Gemeinschaftsprojekt ist, welches dann in den Lyrics sich auch widerspiegelt. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, doch ein wenig träumt, das darf jeder. Was ist ein Meilenstein, von dem du träumst? Ein riesiger Meilenstein wäre auf jeden Fall ein Auftritt auf
7: einer großen Festivalbühne. Und damit sind Festivals gemeint wie Hurricane, Rock am Ring, Deichbrand, Wacken. Das wäre definitiv ein riesiges Highlight, wenn wir es irgendwann mal schaffen würden, auf so einer Bühne stehen zu dürfen. Und was war euer größter Meilenstein bisher? Unser größter Meilenstein bisher war eigentlich ohne Frage der Release unseres Albums letztes Jahr, in kompletter Eigenregie, da ist viel Zeit, viel Arbeit, viel Mühe, viel Blut, Schweiß und Tränen eingeflossen. Ähm, da ist ja auch wirklich alles in Eigenregie, war alles do-it-yourself, ohne ein Management-Label oder so im Hintergrund. Und äh, ja, tatsächlich äh, letzteres, nämlich das Signing mit einem Label, was auf dem Album ja quasi aufbaut, war glaube ich auch ein weiteres Highlight. Also ähm, wir haben äh, den Kontakt zu dem Label Uncle M hergestellt und da sind wir dann untergekommen und äh, ja, wir scheinen zumindest so gute Arbeit geleistet zu haben, dass das Label so auf uns aufmerksam geworden ist und wir dann bereits den ersten neuen Song mit einem Label veröffentlicht haben.
2: Euer Bandname Malfoy ist eine klare Anspielung an den gleichnamigen Charakter aus Harry Potter. Denkst du, dass Draco Malfoy ein Fan eurer Band wäre? Ja, ich hoffe
7: doch. Äh, bestimmt. Der Bandname wurde von unserem Sänger damals vorgeschlagen, als wir uns überlegt haben, wie wir unsere Band nennen, weil er auch selber großer Harry Potter Fan ist. Und äh, ein paar verschiedene Namen standen damals im Raum und er hat dann halt Malfoy vorgeschlagen. Und meine Idee war es dann, da noch ein E zwischen zu quetschen und dieses O oh durchgestrichen zu machen, dass es so ein bisschen hipstermäßig mäßig aussieht, ein bisschen cooler aussieht. Das spricht man nicht so aus. Und äh, ja, dann ist der Bandname so irgendwie geboren. Alle fanden es cool
2: und äh, dann ging es los mit Malfoy. Ich habe auf Social Media gesehen, dass am 1. September, also heute, ein neuer Song von euch auf YouTube erscheint, der dann morgen am 2. auf allen anderen Portalen verfügbar ist. Kannst du mir darüber etwas erzählen?
7: Genau, heute kommt unser neuer Song The Mask featuring Aaron von Rising Insane raus. Ist auch wieder eine coole Nummer, wie wir finden. Viele Heavy-Parts, aber auch viele atmosphärische Parts. Und gerade die zwei Vocals, die sich am Ende, schon mal kleiner Spoiler, in so einer Art Duett gipfeln, machen den Song echt zu etwas sehr Besonderem für uns. Also wer Bock hat, schaut mal ab 20 Uhr bei uns auf dem YouTube-Kanal oder ab 0 Uhr auf unseren Streaming-Portalen vorbei und gibt sich The Mask.
2: Am 9. September ist es endlich soweit. Ihr holt im Amadeus hier in Oldenburg das Konzert zu eurem Debütalbum Hollow Throne nach. Schon während der Pandemie ist das Konzert ausgefallen. Was bedeutet jetzt dieser Auftritt für dich?
7: Ja, das Konzert zu unserem Album ist natürlich alles für uns, also auf allen Ebenen, sowohl auf emotionaler, äh, persönlicher Ebene als auch ganz schnöde auf finanzieller Ebene, weil wir natürlich das Konzert einfach komplett selber organisieren. Ähm, am Ende machen wir es natürlich nicht dafür, um damit reich zu werden, weil es ist ganz klar, das werden wir damit nicht. Ähm, sondern viel, viel wichtiger ist es für uns, dass wir endlich unser Album einmal in Gänze spielen können, bei uns in Oldenburg, in der Heimatstadt. Und das ist für uns einfach das Größte, dass es uns jetzt nach neun Monaten möglich ist, einmal das Album in Gänze zu spielen. Und äh, darum freuen wir uns umso mehr, dass es jetzt doch noch möglich ist, nachdem es so lange aufgeschoben werden musste. Lars, vielen Dank! Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und bis bald, bis zum nächsten Mal!
0: Und wenn ihr Malfoy zusammen mit Restructive und Our Mirage live sehen wollt, dann kommt, wie gesagt, am 9. September in das Amadeus Oldenburg. Tickets gibt's auf Ticket2Go oder schaut bei Instagram-Kanal von Malfoy vorbei. Und jetzt hört ihr auch als Weltpremiere, denn es geht eigentlich erst in einer Viertelstunde online vor dem offiziellen Release Malfoy's neuen Song The Mask, featuring Aaron von Rising Insane.
4: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
4: Das war's auch schon so langsam wieder mit den zwei Stunden Campus Radio Oldenburg für heute. Wir verabschieden uns von euch und heute waren Moss und Josh an den Mikros, ich, Vanessa, an der Technik und die Musik kam heute von Kira. Die nächste Sendung, die ihr hören könnt von uns, ist am 6. Oktober von 18 bis 20 Uhr wieder. Habt ihr diese Sendung verpasst? Nachhören könnt ihr sie bei Spotify oder auf unserer Homepage ulde slash campusradio.
2: Folgt uns auch gerne auf Instagram unter campusradio-ol. Dort findet ihr immer die neuesten Updates von unserer Redaktion.
0: Und falls ihr bei unserer Redaktion auch mal mitmachen möchtet, wir treffen uns zur Redaktionssitzung montags um 18 Uhr. Alle weiteren Details findet ihr in der StudiP-Veranstaltung Campus Radio.
4: Wir sagen Tschüss! Tschüss! Tschau. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.